0: Женщины-маньяки уже перестали быть редкостью и чем-то необычным. В этом можно убедиться, посмотрев видео на канале CrimeCast или послушав одноименный подкаст. Но сегодня у нас история детоубийцы Мэри Бет Тиннинг, и она будет весьма необычной, хотя бы потому, что идет в разрез с самой человеческой природой. Рассаживайтесь поудобнее. Меня все еще зовут Евгений, под ником пожилой ксеноморф я озвучиваю аудиокниги, видеоролики и весь сопутствующий контент. Хочу предупредить заранее, сегодняшний материал содержит описание настоящих преступлений, и это может как минимум испортить вам настроение. Мэри Бет Тиннинг в девичестве Роу родилась у Рут и Элтона Льюиса Роу 11 сентября 1942 года в небольшом городке Дуанесбург, штат Нью-Йорк. О ее ранних годах известно мало. Отец воевал во Вторую мировую, мать работала за двоих. Так как родителям заниматься ей было некогда, Бетти периодически таскали по родственникам. Один дед даже однажды просветил ее, сказав, что она была нежеланным и случайным ребенком. А когда ее младший брат достиг подросткового возраста, Мэрибетт сказала ему, «Это ты был тем, кого они хотели, а совсем не меня». После войны Элтон Льюис вернулся и начал трудиться на заводе General Electric. Собственно, в том районе тогда больше крупных работодателей не было. Намного позже Мэри Бетт расскажет, что отец насиловал ее, когда она была ребенком. Примерно с 11 лет. Вроде бы из-за этого она несколько раз пыталась покончить с собой. Но потом, по некоторым данным, ей все это даже понравилось. И когда через пару лет папаша перенес инсульт и почти перестал владеть руками, она продолжала эту порочную связь с ним уже самостоятельно до тех пор, пока ей не исполнилось 15. Под Рождество 1957-го к бате пришел паралич прямо в ходе любовных игр с дочерью. Вроде бы ей надолго запомнился этот праздничный вечер под елкой, где вместо подарка лежал папаша, а вокруг него суетящиеся люди в белых халатах. Закончив среднюю школу в 1961-м, Бетти трудилась на разных неквалифицированных работах. В конце концов, устроилась помощницей медсестры в больницу Элис в Скеннектаде, штат Нью-Йорк, в 10 милях к северу от Дуаннезбурга. А в 1963-м ей реально повезло. На свидании вслепую она познакомилась с Джозефом Тиннингом, инженером завода General Electric. Они поженились в 1965 и их первый ребенок, Барбара, родилась в мае 1967 -го года, а в январе 1970 родился Джозеф-младший. На следующий год, в октябре 1971-го, отец Мэрибет умер от внезапного сердечного приступа, и ее мрачное прошлое вроде как осталось позади. Жизнь семейной пары шла своим чередом, но в 1974 муж Бетти был госпитализирован с почти смертельной дозой отравления барбитуратами. Позже он и Мэрибет признали, что, когда произошел этот случай, их брак находился в тяжелом состоянии. Это привело к тому, что Бетти замешала таблетки, которые стянула у знакомых, в виноградный сок Джозефа. Но он категорически отказался выдвигать обвинения против жены. 26 декабря 1971 родилась Дженнифер, третий ребенок Тинингов. У нее был геморрагический минингит и множественные абсцессы мозга, развившиеся внутриутробно. Девочка прожила всего неделю и умерла 3 января 1972 Через две недели после смерти Дженнифер Тиннинг привез двухлетнего Джозефа-младшего в больницу и сказал, что у него случился внезапный припадок, и мальчик подавился собственной рвотой. Пацан пробыл в больнице несколько дней, прежде чем его выписали, но врачи не обнаружили никаких отклонений. 20 января, через несколько часов после его выписки, Мэрибет привезла сына в ту же клинику. Мальчик был мертв по прибытии, и его смерть связались с невыясненной болезнью сердца. 1 марта того же года Мэрибет привезла дочь Барбару в неотложку, потому что у нее начались судороги. На следующий день Барбара умерла, пробыв несколько часов в коме. Ее смерть была приписана синдрому Рэя – Это энцефалопатия с отеком мозга, если в двух словах. В День Благодарения, 22 ноября 1973 года Бетти родила сына Тимоти. 10 декабря Тимати был доставлен мертвым в ту же больницу. Мэрибет сказала врачам, что нашла его в кроватке бездыханным. Врачи объяснили его смерть синдромом внезапной детской смерти. В марте 1975 года родился пятый ребенок Тиннингов – Натан. Той же осенью он умер в машине во время прогулки. В августе 1978 года Тиннинги усыновили новорожденного Майкла, а 29 октября Мэрибет родила шестого ребенка Мэри Фрэнсис. В январе 1979 года она привезла ее докторам, сказав, что у ребенка случился припадок. Медикам удалось оживить ее, поставив диагноз прерванного синдрома внезапной детской смерти. Через месяц Бетти вернулась с Мэри Фрэнсис с полной остановкой сердца. Ее опять удалось откачать, но теперь у нее было необратимое повреждение мозга. Она умерла через два дня после отключения системы жизнеобеспечения. То и осенью родился восьмой ребенок Тиннингов Джонатан, он умер в марте 1980 года после того, как в течение четырех недель находился на аппарате искусственной вентиляции легких в Волбане, штат Нью-Йорк. В феврале 1981 года усыновленный Майкл, которому было три года, упал с лестницы и получил сотрясение мозга. 2 марта отец отвез его к врачу, потому что он не просыпался. Ребенок оказался уже мертвым в кабинете доктора. Тэми Лин родилась 22 августа 1985 года. 20 декабря она умерла. В тот же день семью Тиннингов посетили озабоченные сотрудники Департамента социального обслуживания полиции. Первоначально полицейские подозревали, что Тэмми Лин умерла от синдрома внезапной детской смерти. Но ведущий судебно-медицинский патолог Анатом Штата смог определить, что смерть девочек наступила именно в результате удушения. Обвинив Мэри Бетт в ее смерти, следствие решило проверить смерть остальных восьми детей Тиннингов, считая их подозрительными. Только смерть Дженнифер не вызывала подозрений, потому что она произошла до того, как ребенок выписался из больницы. Было проведено шесть вскрытий детей Тиннингов, но на них не было обнаружено никаких следов жестокого обращения. Мэри Бетт и Джо Тиннинг раздельно доставили в полицейское управление с Кеник Тади для допроса. И в этот же день Мэри Бетт подписала документ, в котором признала, что убила Тэмми Тимоти и Натана. Она была арестована и обвинена в убийстве Тэмми Никаких доказательств по другим убийствам не было. Через несколько дней Бетти внесла залог в размере 100 тысяч долларов и была освобождена из-под стражи до суда. Судебный процесс начался 22 июня 1987 и длился 6 недель. После заслушивания многочисленных свидетельств докторов и прочих специалистов, присяжные заседали в течение 23 часов, в течение трех дней. Они посчитали Мэри Беттининг виновной по одному пункту обвинения в убийстве второй степени. Она была оправдана присяжными в составе семи мужчин и пяти женщин по пункту умышленное причинение смерти младенца, но была признана виновной в убийстве по пункту «Безразличные отношения к человеческой жизни». Мэрибет закрыла лицо руками и тихо плакала, когда выносили приговор. Ее муж после суда сказал, я все еще думаю, что она невиновна». Решением суда, с учетом полученной в детстве душевной травмы, Бетти была приговорена к пожизненному заключению без права выхода по уду в течение 20 лет, что на 5 лет меньше максимального срока наказания за это преступление. Она была помещена в исправительное учреждение строгого режима для женщин Бетфорд-Хиллз. Первой попыткой Бетти добиться условно досрочного освобождения была предпринята в марте 2007 -го. На заседании она сказала: "Я должна быть честной, и единственное, что я могу вам сказать, это то, что я знаю, что моя дочь умерла. Я ничего не помню, и я не могу поверить, что причинила ей вред. Ничего не могу к этому добавить. В удо тогда ей было отказано. Она подавала прошение в 2009, 2011, 13, 15 и 2017 годах и ей отказывались, ссылаясь на то, что она продолжает демонстрировать отсутствие понимания и сожаления в связи с лишением жизни ребенка. Мэри Бет Тиннинг вышла по УДО 21 августа 2018 года. Она была более 31 года из тех 20 возможных, прежде чем ее освободили. Муж Джозеф поддерживал ее на протяжении всего срока и присутствовал при освобождении. Он, кстати, регулярно навещал жену два раза в месяц на протяжении всей долгой отсидки. Под надзором Бетти останется до конца своей жизни. Живет она там же, в округе скин в северной части штата Нью-Йорк. У нее самый настоящий комендантский час, если это на что-то влияет в ее возрасте, а ей на сегодня 79. А теперь о важном. В этом материале я старался придерживаться строго документальной версии только доказанных фактов. Вокруг этой истории слишком много слухов, и все они в целом сводятся к одному и тому же. Уж она их душила-душила, душила-душила, пока не устала рука. В этом направлении, как вы понимаете, изгаляться можно сколь угодно долго и в красках описывать то, чего не было или, по крайней мере, невозможно доказать. И здесь определенно есть большая разница, например, с еще одной убийцей собственных детей, Мэри Ноу. Всего у нее их было 10, двое умерли по естественным причинам, в смысле от болезней и под присмотром врачей, а восемь ушли из жизни при весьма мутных обстоятельствах в возрасте от 5 дней до 14 месяцев. В ходе следствия Мэри призналась в том, что собственноручно задушила четверых, а как насчет четверых других она не помнит. Эта история интересна тем, что последний ребенок умер в 1968, а села в тюрьму Мэри в 1998, после возобновления расследования. Благодаря вышедшей статье о Ванетте Хойт, которая созналась в убийстве пятерых своих детей, получила срок и как раз в 1998-м умерла в тюрьме. Вот как все закручено. Однако все эти дела объединяют то, что психиатры считают, что все эти упомянутые дамы страдали делегированным синдромом Мюнхгаузена. Если при чистом синдроме Мюнггаузена человек симулирует симптомы болезни у себя, то делегирование в этом случае означает намеренное создание таких симптомов у других, например, когда мать намеренно причиняет вред детям для привлечения внимания к себе или по каким-то другим причинам. Синдром Мюнггаузена признается заболеванием не во всех странах мира и не всеми психиатрами, поэтому насколько нужно принимать этот факт во внимание, решать вам самим. По истории Мэрибет была написана книга «Мама убийцев в которой написавший ее детектив предполагает, что с его точки зрения расследование шло небрежно, поэтому убийства других детей не доказаны. Потом была книга «От колыбели до могилы. Короткие жизни и странные смерти девяти детей» Мэри Мэрибет Тининг» примерно о том же самом. Потом книгу еще написал и патологоанатом, занимавшийся вскрытием Тэмми он же снялся в одном эпизоде документального сериала HBO America Undercover «Вскрытие», где подробно рассказал о своей работе по этому делу. Вот такая непростая история. Пишите, что думаете о ней в комментах, ставьте лайки, если понравилось, не ставьте, если нет, заходите в мой телеграм-канал, там кроме анонсов есть много дополнительной инфы по теме тру Всем пока, до наших новых волнующих встреч.